0: യൂറോപ്പിൽ യുക്രൈൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യൂറോപ്പിനെ വരട്ടിയിരുന്നു റഷ്യ പെട്രോളിയവും തരില്ല പ്രകൃതിവാദവും തരില്ല അതായത് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൽ എൻ ജി ആണ് ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പെട്രോളിയവും തരില്ല പ്രകൃതി വാദവും തരത്തില്ല അടുത്ത മഞ്ഞുകാലത്ത് അതായത് അടുത്ത വിന്ററിൽ യൂറോപ്പ് തണുത്തും വനവിച്ചും മുട്ടുകാലിൽ വന്ന് കീഴടങ്ങും എന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്തായി അതായത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആണ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേ ഫെബ്രുവരിയിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് വിന്ററിൽ അടുത്ത വൻ തണുപ്പായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വിന്റർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വീണ്ടും സമറായി എന്നിട്ട് യൂറോപ്പിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല റഷ്യൻ എണ്ണയും ഗ്യാസും ഇല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതാണ് വിപണി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അതിജീവനമെടുക്ക് ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ വീടുകളെ ചൂടാക്കാൻ വൈദ്യുതി വേണം ഗ്യാസ് വേണം പൈപ്പിട്ട് ഗ്യാസ് എത്തിക്കുകയാണ് വീടുകളിലേക്ക് യൂറോപ്പിലെ ആകെ ഊർജത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഗ്യാസിൽ നിന്നാണ് അത് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കത്തിക്കുന്നതും മറ്റ് ഊർജ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റഷ്യയാണ് എന്നിട്ടും അവർ അതിജീവിച്ചു അതൊരു വിപണി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾക്കുള്ളൊരു അതിജീവനം എടുക്കാണിത് സർക്കാർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അന്തം ഇട്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞുകാലം കഠിനമല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ വീടുകളും കെട്ടങ്ങളും ചൂടാക്കാൻ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതിയും ഗ്യാസും വേണ്ടിവന്നില്ല അതൊരു വസ്തുതയാണ് മഞ്ഞുകാല വിൻ്റർ കാര്യം കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അങ്ങ് അതി ഒരു വിന്റർ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പം വിന്റർ വന്നപ്പോഴും അത് അത്ര വലിയ കഠിനമായ ഒരു തണുപ്പല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്യാസിന് വില കൂട്ടി അല്ല സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് വില കുറച്ച് നിർത്തിയില്ല ഗ്യാസിന് വില കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ എല്ലാ വീടുകളും പോകും കുറച്ചു നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോ ഒരു ഗ്യാസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ വീടുകാരും ശ്രമിക്കും ഇതിന്റെ വില കാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപാദനം നടത്തിയിരുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ വേറെ ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറി സിമന്റും അലൂമിനിയം കെമിക്കൽസും പോലെ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി വേണ്ട വ്യവസായങ്ങൾ തൽക്കാലം അടച്ചിട്ടിട്ട് ആ പ്രോഡക്ട്സ് അവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അതാണ് ഇതിലും ലാഭം നോർവേയിൽ നിന്നും അൾജീരിയയിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ എൽ എൻ ജിയുമായിട്ട് കപ്പലുകൾ വധു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ കപ്പൽ എൽ എൻ ജി കപ്പലുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും കൊച്ചിയിൽ എൽ എൻ ജി ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എൽ ടാങ്കർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊച്ചിയിൽ അടുപ്പിച്ച് ആണ് നമ്മൾ എൽ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ പല ഹോട്ടലിലും അങ്ങനെ എൽ പോർട്ട് ഇല്ല എൽ എൻ ജി ടാങ്കറിന് വന്ന് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോർട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല അവര് പൈപ്പിട്ടാണ് ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം വെറും പത്ത് മാസം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാംതര എൽ എൻ ജി പോർട്ട് ജർമ്മനി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പൈപ്പിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോ അത് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്ത നടപടികളാണ് എന്നും ഹരിത വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും വൈദ്യുതി ഹരിത വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂറോപ്പിലുള്ളവർ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരകാല അന്തരാളഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അവർ എട് എടുത്ത നടപടികൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് യൂറോപ്പിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന കൽക്കരി താവ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ കോൾ ബേസ്ഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഫ്രാൻസ് പൂട്ടിയ ആണവയ നിലയങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങി ഇനി അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തിന്മേലുള്ള അമിത ആശ്രിതത്വം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളിത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അമിതമായ ആശ്രിതത്വം ഒന്നിലും ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒന്നിലും പാടില്ല ബിസിനസ്സിൽ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈക്ക് പലപ്പോഴും പല കമ്പനികളും കാണിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഒരു സോഴ്സിന് മാത്രം ഒരു സപ്ലയറെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുക ഒരു സപ്ലയറിൽ നിന്ന് മാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് അത് വലിയ മണ്ഡപരമാണ് അത് പല കാരണങ്ങളാൽ അയാളുടെ സപ്ലൈ ഇല്ലാതായെന്ന് വരാം അപ്പം പലതിലേക്ക് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് വരും ചില കമ്പനികൾക്കാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു ചില കമ്പനികൾക്കാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു കസ്റ്റമറേ ഉള്ളൂ അവർ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരൊരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോ അപ്പോൾ ആകെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ ആകെ ഒരു കസ്റ്റമറേ ഉള്ളൂ ആകെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സപ്ലയറേ ഉള്ളൂ ഇത്ര സ്ഥിതികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും ഡൈവേഴ്സിഫി പലതരം പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പല മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ സോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് വളരെ സൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് മുഴുവൻ മരുന്ന് മുഴുവൻ മരുന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇറക്കുമതി പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും യു എസിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ബിഗ് ഫാർമ കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫാർമ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പാരസെറ്റമോൾ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു പാരസെറ്റമോൾ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗതികിട്ട് പോകാവുന്നവർ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുട്ടിൻ്റെ വയരട്ടൊക്കെ ചീറ്റിപ്പോയി പുട്ടിന്റെ ഗ്യാസ് പോയത് മാത്രം മിച്ചം ഓസ്ട്രേലിയയോട് ചൈനയും ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുടയൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു അതായത് വുഹാനിൽ വൈറസ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചൈന അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള കൽക്കരി ലോബ്സ്റ്റർ ബാർലി വൈൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് നിർത്തി അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചത് ഈ ചൈനയെ പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയിലോട്ടാണ് അവിടുന്ന് കൽക്കരിയും ലോപ്സ്റ്ററും ബാർലിയും വൈനുമൊക്കെ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ മുട്ടുകാലിൽ വരും എന്നാണ് ചൈന വിചാരിച്ചത് അത് നടന്നില്ല മൂന്ന് വർഷം ഓസ്ട്രേലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല മൂന്ന് വർഷം ചൈനയിലോട്ട് ഒന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ ഷാമു അതിനൊക്കെ വില കയറി അവസാനം ചൈന എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് തന്നെ ചെന്നു ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇറക്കുമതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു